0: Hallo und herzlich willkommen. Es gibt eine neue Folge Und Du So und ich habe einen wunderbaren Gast hier sitzen. Wir sitzen in einem ganz exquisiten Raum in einer Lounge, in einem Hotel, Wir waren gestern beim Filmfest in Oldenburg und bei mir ist der werte Kollege Martin Umbach. Herzlich willkommen bei Und Du So. Vielen Dank, dass du mein Gast heute bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf. Es freut mich sehr.
0: Ich habe mich ja getraut, dir zu schreiben, obwohl wir uns erst einmal sehr kurz begegnet sind. Ich hab, ja. hatte wirklich Aufregung dabei. Ich habe äh. dir eine Nachricht geschrieben und gefragt, hast du Lust, in meinen Podcast zu kommen? Und du hast sofort Ja gesagt. Ja. Du bist voller Vertrauen. Das, ja. das fand ich total Ja, schön. das hängt
1: natürlich damit zusammen, dass ich dich zwar nicht wirklich gut kenne, aber eben schon kenne. Und äh, außerdem, da wir im selben Film zusammen spielen. Ähm, ich den Film eben gesehen habe und dich eine ganz tolle Schauspielerin finde. Und
0: oh Gott, jetzt werde ich rot. Und
1: äh, äh, <lacht> ich mir gedacht habe, ja, mit der... Warum nicht? War Na
0: klar. Richtig schön. Ich freue mich total. Martin, viele kennen deine Stimme. Ja. Ich glaube, immer wenn du zu Gast bist in, in einer Talkshow oder irgendwo ähm, in einem Podcast oder einer Radiosendung, wird erstmal gesagt, hier sitzt er ähm, die und dann Stimme von, von. Und dann wird einfach eine Liste an großen Darstellern yeah. aufgezählt. Ich habe dich aber vor allem als Schauspieler kennengelernt. Also als Filmschauspieler. Du bist ja Synchronschauspieler und äh, die Leute bei den Ratlern jetzt, darf auch ruhig rattern. Woher kenne ich die Stimme?
1: Soll ruhig noch eine Weile rattern. Soll
0: ruhig noch eine Weile rattern. Ich habe dich als, ähm, als Filmschauspieler kennengelernt und äh, du hast auch Theater gemacht.
1: Ich ja. habe in früheren Jahren viel Theater gemacht, ja. Jetzt schon ziemlich lange nicht mehr. Aber ich habe am Theater angefangen einfach.
0: So. Magst du mal erzählen, wie deine ersten Schritte auf die Bühne waren?
1: Ja, das war, also wie bei vielen war das Schultheater so die Initialzündung.
0: Mhm. Wirklich ja, auch wirklich? Schuhtheater.
1: Ja, ja. Genau, ich war an der Waldorf-Schule und da ist fester Bestandteil vom Lehrplan, dass die zwölfte Klasse jeweils als Klasse zusammen ein Theaterstück aufführt. Dieses
0: große Abschluss. Äh, ja, genau, Spiele. das nennt
1: sich dann Zwölftklass Spiel. Mhm. Und äh, das, die Besonderheit ist eben, dass es nicht eine Interessengemeinschaft ist, also nicht irgendwie eine Theater-AG oder dergleichen, sondern die gesamte Klasse ist daran beteiligt. Und äh, genau, und da haben wir ein Stück von Max Frisch aufgeführt. Nun singen sie wieder, das spielt während des Zweiten Weltkriegs. Und es geht um so eine deutsche Truppe, die ähm, in der Ukraine ah, okay, ganz ist und äh, dort wird äh, die Bevölkerung eines Dorfes äh, abgeschlachtet. Und ähm,
0: Wen hast du gespielt?
1: Und ich habe gespielt einen äh, jungen SS-Mann, okay. der den Befehl zur Auslöschung dieses Dorfes gibt und äh, dann aber auch Eichendorf äh, rezitiert und also ein, ein, ein Poesieliebhaber ist und ein kultivierter Mensch. Ja. Genau, also diesen... Also eine, die, die, die absolute Perversion, die halt darin liegt, dass Leute, die durchaus einen hohen Bildungsgrad hatten, zum Teil sich vollkommen bedenkenlos äh, diesem System ja, angedient haben und einfach grausamste Befehle und Maßnahmen gemacht haben.
0: Hast du das in der 12. Klasse auch schon verstanden, was das für eine Dimension ist, diese Rolle?
1: Also was ich verstanden habe, ich war, ich hatte... Haare, die gingen mir ungefähr so bis zu den Brustwarzen oder so. Bis zu den
0: Brustwarzen ist auch interessant. Äh, ich stell mir dich jetzt gerade vor mit so einer Gardine vor. Äh, ja. also, okay.
1: äh, und, äh, und war ein, ein Nick, ein Kiffer, ein so. Ja. Und nun ähm, ich plötzlich in einer schwarzen Uniform mit, ja. mit Schaftstiefeln und eine Militär also maschinenpistolen und erteilte also diese Befehle. Und das widersprach nun so hundertprozentig dem, wie ich mich irgendwie als Privatperson fühlte. Und ich habe aber gemerkt, dass mich diese Uniform und... Äh, auch das, auch die Gedanken, die da geäußert wurden und so weiter. aber ganz besonders stark die Uniform, dass mich das irgendwie tatsächlich zu einem anderen Menschen gemacht hat yeah. und ich war unglaublich fast also ergriffen im, im, im aufgeregten Sinn und so und war aber auch dann später sehr schockiert über mich, dass äh, sowas, in mir steckt yeah. ja. und ähm, und habe viel darüber nachgedacht und habe gedacht das ist ja der Wahnsinn ich kann hier also so ein Monster habe ich offensichtlich in mir ja, was meinen Überzeugungen total widerspricht und es macht mir aber einen Höllenspaß, der zu sein. Mhm. Also ich bin richtig dolle erschrocken äh, äh, und das hat mich beunruhigt, aber eben im, irgendwie im, im, in einem produktiven Sinn. Ja. Ähm, und gedacht, also das muss ich irgendwie mir näher angucken. Das gibt gibt's ja nicht. Genau. Und ich fühlte mich auf der Bühne einfach pff, ja, stark und äh, äh, bedeutend und, yeah. und irgendwie so und also das alles hat mich jedenfalls wahnsinnig beschäftigt. Und auch
0: die Entdeckung wahrscheinlich, was alles in dir steckt und was man alles sein kann. So ist es. Das ist denn, ich finde, es ist ja so, dass wir in unserem Beruf oft SchauspielkollegInnen begegnen, die auf der Waldorfschule ihr, ihre, das ihren Abschluss gemacht haben. Das ist Erstaunlich häufig. Ja und ich glaube, das liegt sicher auch daran, dass viele in einem Alter, was sehr prägend ist, ne, in der 12. Klasse, ja. ähm, dass sie da das eben so ein Gefühl haben, wie was kann ich alles sein? Und vielleicht ist diese Schauspielerei auch ein schönes Ventil. War das auf jeden Fall der Moment, wo du entschieden hast, ich will Schauspieler.
1: Äh, noch nicht hundertprozentig. Ich habe dann kurz danach, ähm, oder ne, eigentlich ein Jahr danach, also als dann das, als ich dann Abitur gemacht hatte, ähm, war ich eigentlich erstmal nochmal ziemlich desorientiert und ähm,
0: mhm.
1: wusste gar nicht so genau, was ich machen soll. Hatte mir alle möglichen. Studienmöglichkeiten Was überlegt. hast du
0: denn da zur Auswahl zum Beispiel? Ach, Erinnerst ich hab, du
1: ja, ich habe irgendwie über Sinologie nachgedacht. Okay. Und so, so, so du Zeit.
0: solltest auf jeden Fall irgendwas ganz Spezielles suchen. Ja, offensichtlich.
1: <lacht> ähm, und dann ich eine, hat man mir von einer privaten Schauspielschule in der Nähe von Stuttgart erzählt, die ich dann mal für zwei Tage besuchen durfte, so, mhm. so Mäuschen spielen und es war eine ganz kleine Schule, geleitet von einer, von einer damals schon älteren Dame. Und das war auch keine reine Schauspielschule, ehrlich gesagt, sondern mhm. die, das Ding nannte sich Freie Schule für Schauspiel und Künstlerische Therapie. Mhm. Das bedeutet, bedeutete die ähm, Leute, die Studierenden, ähm, also mit den Mitteln der Schauspielerei, der Sprache, der Bewegung und so ja. weiter und so weiter wurden, ja, also es war, war ein therapeutischer Ansatz, ein, ein irgendwie die eigene, eigene Verklemmungen, die eigenen, also auch ganz stark auf körperlicher Ebene den ja. Atem zu befreien und so weiter. Und von meinen Mitstudierenden hatten auch bei weitem nicht alle den Berufswunsch Schauspielerei, sondern ähm, die haben dann zum Teil später ganz andere Sachen gemacht, ja. haben das für ihre pädagogischen oder therapeutischen Berufe genutzt oder einfach auch nur für sich selber. Mhm.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend,
1: ähm, Die, ja.
0: weil wir arbeiten ja viel über den Körper. Ja. Viele sind ja auch heutzutage Therapie erfahren und natürlich sind so Sachen wie Tanztherapie oder Kunsttherapie Formen auch sich auszudrücken und auch sich nochmal anders kennenzulernen über den Körper. Ich denke immer darüber nach, wie bleibt man gesund in ja. unserem Beruf. Ja. Das ist ja nicht so einfach. Ja. Deshalb interessant, dass du dort studieren konntest und vielleicht nochmal andere Ansätze auch mitgenommen
1: ja, hast. Ja, also das war, es ging darum, sich irgendwie... Wie neu zu ordnen sozusagen
0: mhm.
1: ähm, und äh, ganz, ganz viel über den Atem, mhm. also es war ganz tolle Atemarbeit, aber auch über die Sprache vorgesehen war, dass die ersten drei Ausbildungsjahre man so alle gemeinsam irgendwie so machen mhm. in, dieser, in diesem Jahrgang und dass dann ein für diejenigen, die den Berufswunsch, Schauspieler haben, mhm. noch ein Jahr drangehängt wird. Oh, okay. Und ähm, Nun war es aber so, dass äh, nachdem ich zweieinhalb Jahre dort war, die Schule schließen musste, oh
0: my goodness.
1: weil die gute Frau Schneider äh, krank geworden ist.
0: Und das, das, das ganze System hing an einer Frau.
1: Hing an einer Frau, an dieser okay. einen Frau.
0: Das ist immer problematisch. Äh, absolut,
1: absolut. Und ähm, nach den zweieinhalb Jahren war die Schule dicht und äh, ich war also wirklich alles andere als ein fertig ausgebildeter Schauspieler. Wichtig dabei war allerdings, äh, und das hat dann in meinem späteren Leben eine große Rolle gespielt, wie mhm. anderen Dinge auch dort, aber. So ganz klar beruflich hat eine große Rolle gespielt, dass die Sprechausbildung, die eben was diese Frau Schneider gemacht hat, mhm. äh, wirklich fantastisch einfach war. Äh, und meine Liebe zur Sprache dort irgendwie aufgegriffen wurde und ähm, ja,
0: und das hat natürlich ganz viel auch in deinem Berufsleben ganz geprägt. Genau, ne?
1: Ganz genau, Also so, trotzdem, trotzdem war es so, also ich hab, wusste zu der Zeit gar nicht, dass man mit Sprechen irgendwie, dass das auch ein Beruf sein könnte oder so, ja. ähm, sondern ich wollte Schauspieler sein und ähm, war also, fühlte mich komplett unfertig äh, und hatte trotzdem das eigentlich völlig rätselhafte Glück, äh, dass mich jemand an ein Theater engagiert hat.
0: Welches äh, Theater war das? Das war das dann Tübinger
1: Zimmertheater, mhm. was damals einen sehr guten Ruf hatte und ich glaube heute immer noch hat. Ähm, genau, da war ich dann tatsächlich drei Jahre und habe.
0: Gleich fest nach, den, gleich der fest,
1: ja, nach dem nicht vorhandenen Abschluss. Ja. Ähm, äh.
0: Hast du manchmal das Gefühl, ähm, hast du sowas, dass du denkst, so ich jetzt, es gibt keine fertige Ausbildung. Hattest du das irgendwann mal? Oder das hatte diese, ich viele Jahre, Jahre lang. Das hatte
1: ich viele Jahre <lacht> lang. Das ist ähm,
0: unglaublich, weil ich meine, also das kann, kann man sich dann immer von außen gar nicht vorstellen, jemand, der so gestanden in, in dem Job ist und äh, seit so vielen Jahren. Aber das ist, das ist tatsächlich... Ich habe fürchterliche
1: Minderwertigkeitsgefühle gehabt zu den, Leut den Leuten gegenüber, die also das komplette Programm, man muss sich auch vorstellen, diese Ausbildung war eben auch nicht... Es gab kein Fechten, es gab kein, was weiß ich, Aikido oder, oder äh, Tanzen oder, oder so. Es war also eine ziemlich schlanke Sache.
0: Ja, du bist ein anderen Weg gegangen.
1: Äh, und ich bin dann einen anderen Weg gegangen. Also, ich bin erstmal einfach in die. Ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich einfach in die Praxis springen konnte.
0: Ja.
1: Und äh, natürlich da irre viel gelernt habe. Aber ähm, in, in vielen folgenden Jahren äh, habe ich per Workshops, per verschiedene andere Dinge, also einfach immer weiter versucht, mich weiterzubilden, also weiter zu trainieren und ja. andere Dinge kennenzulernen, andere. Theater- oder Spielansätze, Spielmethoden zu, oder oder ja Methoden zu erlernen. War mehrfach dafür in New York und in Los Angeles und ähm, habe aber auch in Deutschland ganz viel also mit verschiedensten Leuten dann noch weitergearbeitet, irgendwie eben aus dem Gefühl raus, oh Gott, oh Gott, oh Gott, um mich herum sind alle so richtig toll fertig ausgebildete Schauspieler, bloß ich bin irgendwie, äh, ich komme von so einer etwas obskuren Schule, die ich noch nicht mal zu Ende gemacht habe. Ja, das, das hing mir schon, schon ziemlich an irgendwie. Und wie gesagt, ich war die ersten drei Jahre fest am Theater, aber es war eben ein besonderes Theater. Erstens, indem es so klein war, aber vor allen Dingen, indem es ein selbst, mehr, fast komplett quasi selbstverwaltetes Theater war. Okay. Das heißt, wir waren so war eine ganz traumhaft gute Mischung aus einer freien Gruppe, einem Kollektivgedanken, der ganz praktisch umgesetzt wurde. Der
0: gut zu deinen langen Haaren passt. Äh, ja.
1: okay. äh, und zugleich aber äh, so äh, subventioniert, mhm. praktisch wie ein Stadttheater, mhm. subventioniert, so dass wir also feste Gehälter hatten, gar, kein, gar nicht mal so übel mhm. ähm, und ein 13. Monatsgehalt und also Ach. irgendwie, also ich krass.
0: Das waren rosa Zeiten.
1: Ja, es waren rosa Zeiten, <lacht> wirklich. Aber jetzt so also also im, im regulären Stadttheaterbetrieb, da fühlte ich mich trotzdem, trotz der drei Jahre Praxis, immer noch irgendwie nicht, so richtig tauglich dafür. Ich finde
0: es so unglaublich, weil das ist ja dieses schöne Imposter-Syndrom, das Gefühl, Hochstaplerin, Hochstapler zu sein in dem Beruf. Ich glaube, das begleitet einfach alle Künstlerinnen und Künstler. Du schreibst ja. auch. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Deine Liebe zur Sprache mhm. ist das eine. Und was hat das Ganze mit Astrologie
1: zu tun? <lacht> also äh, ich habe äh, hab schon irgendwie als 14-, 15-Jähriger immer wieder geschrieben, also eben nicht nur Tagebuch, sondern, sondern auch irgendwelche Ideen gehabt, wo mhm. ich dann irgendwelche Skizzen gemacht habe, Entwürfe, was weiß ich, auch Gedichte und so. Und das ist einfach irgendwie Bestandteil meines Lebens geblieben. Ich habe ähm, immer eigentlich zunehmend, sagen wir mal so, äh, neben, der, neben der Schauspielerei Schreibprojekte mhm. gehabt. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, die Astrologie. Vielleicht muss ich vorweg sagen, ich bin kein wirklich sozusagen strenggläubiger, streng astrologiegläubiger Mensch.
0: Aber du hast eine Krim aber es, aber es, mit aber es, Astrologie. Aber es hat, mich, es hat mich immer irgendwie interessiert
1: ja. und fasziniert mhm. und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen für eine, für eine Fernsehserie. Der Gedanke war damals, wir reden Mitte der 90er. Mhm. Ähm, und das Allermeiste, was ich im deutschen Fernsehen gesehen habe, zumindest das Serielle, was ich da gesehen habe, hat mich wahnsinnig gelangweilt. Und ich hab, saß mit einem Freund und, und, und wir haben so gequatscht und haben so gesagt, ja, was würden denn so Leute wie du und ich gerne mal, was, was für eine Serie würden, würden denn so Leute wie du und ich gerne mal sehen? Das ist
0: eine Frage, die sich vielleicht auch manche Redakteure stellen sollten. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, genau. Ja. Der Gedanke, was die meisten gucken wollen, weil genau, von sich selbst ausgehend ist einem eigentlich gar nicht so schlecht, genau. weil wenn man selbst das Bedürfnis hat, kann es sein, dass es viele andere auch das Bedürfnis haben.
1: Ne? Zumindest ist die Hoffnung da, mhm. ja. Und äh, daraus kam dann eben das, dieses Projekt, von, was du gerade angesprochen hast, die Spiel der Sterne, heißt es. Ähm... Das ist eine astrologische chemiereihe reihe ähm, ja. mit 13 Teilen, äh, wo also die Pilotepisode äh, führt, den, führt einen, einen Ermittler ein. Und jede weitere Episode ist einem Sternzeichen zugeordnet und hat eine, und die, und hat eine eigene Hauptfigur. Es gibt also insgesamt 13 Hauptfiguren. Ähm, und die, diese Hauptfigur ist dann jeweils auch in einem Sternzeichen geboren und hat die Hauptcharakteristika, die man diesem Sternzeichen zuschreibt.
0: Ich bin Wassermann.
1: Du bist Wassermann, okay.
0: Was ist das ist ein Problem. <lacht> Genauso
1: großes Problem wie jedes andere Sternzeichen. <lacht> Das ist ein Projekt, was, immer noch nicht, was, was ich immer noch nicht ganz beiseite gelegt habe. Es sind, also wie gesagt, es war als Fernsehserie zunächst konzipiert. Dann wurden aber zunächst mal 13 Bücher daraus, die also in erzählender Form diese Story äh, bringen. Und dann sind, haben wir gemerkt, dass wir das in Deutschland nicht an den Mann bringen können. Das war eben genau der Fall, den, den, wo du, den du gerade gesagt hast, Leute haben mit denen wir sprachen, in Sendern, so also, ja, du, privat, ich finde das ja fantastisch, das ist ja super, sowas hat man ja noch nicht gesehen, großartig und so weiter, nur leider äh, machen können wir es halt hast nicht. du
0: hast gesagt, das war ist schon eine Weile her, ne? Das ist eine Weile her. Aber weil ich glaube nämlich jetzt, ja, jetzt ja. gerade ist Astrologie ein Riesenthema, ja. also wirklich auch in den sozialen Medien, ja, und ich ja. glaube Leute interessieren sich dafür. Ich glaube auch aus dem Grund, dass wir so ein bisschen auf der Suche sind, ne? gerade ja. in so orientierungslosen Zeiten, ja. hilft es ja auch irgendwie, sich an Muster oder Strukturen zu orientieren. Ja, richtig. Und ich glaube, Astrologie ist gerade ein Ding und auch diese Serienformate. Absolut. Ähm,
1: die, die, geht die noch wir, noch waren, wir waren also unserer Zeit eigentlich um einiges voraus. Das sozusagen. Ist ja. problematisch. Ähm, und ähm, wir haben gesagt, wir haben gemerkt, dass wir das in Deutschland nicht dass das in Deutschland zu groß, zu ungewöhnlich, zu, äh, neu, von der Struktur her auch von der, von der ja, einfach zu ungewöhnlich ist.
0: Mhm.
1: Und sind dann damit nach Amerika gegangen mhm. und, ähm, und haben das Ganze mit Hilfe eines, eines amerikanischen Autors äh, auf amerikanische Verhältnisse übertragen, so mhm. sodass es nicht mehr, wie ursprünglich gedacht, in, in Deutschland, in Berlin hauptsächlich. Spiel, sondern, sondern in Washington DC und, und so weiter. Und haben es also ja, versucht, dort, dort irgendwie Partner zu finden. Mhm. Und so. Das hat leider bisher auch nicht geklappt.
0: Aber, Aber ich habe... Bitte. Du bleibst dran. Ich bleibe
1: dran, denn ja. äh, also ich gucke das jetzt nach, das ist jetzt äh, über 20 Jahre her. Ja dass das ursprünglich entstanden ist. Und ich gucke mir das Material und das, das, das Ding jetzt an und finde erstens, dass es gut gealtert ist sozusagen, dass es nicht an Aktualität verloren hat. Und zweitens, vor allen Dingen ist die Situation in der, in der Industrie, wie man sagt, eben vollkommen anders durch die Streaming-Anbieter, ich kenne das von mir selber so gut, ich bin ein totaler Binge-Watcher yeah. und verbringe Nächte und Nächte, damit irgendwelche tollen Serien mir anzugucken. Und da, ist eben, da gibt es eben die unterschiedlichsten Dinge, Erzählstrukturen, wo in den Zeiten hin und her gesprungen wird yeah. oder in, in den zwischen Realitätsebenen und so weiter. Und das heißt, die Zuschauer sind eben offenbar sehr wohl in der Lage, auch komplexere äh, Erzählungen äh, nicht nur einfach irgendwie aufzunehmen, sondern zu mögen und ja, das, und das sehen da zu wollen. Zu und so. ja. äh, also eigentlich glaube ich nach wie vor dran, dass, wir, dass das Ding ein, ein, ein Riesenpotenzial hätte.
0: Du guckst viel. Ne? Du bist, also ja. bist Binge-Watcher. Ich traue mich fast nicht, die Frage zu stellen, weil ähm, du hast auch gerade gesagt, die Industrie hat sich verändert. Ja. Es gibt sehr viele... Streaming-Anbieter, ja. sehr, sehr viele neue Formate. Dein Arbeitsleben hat sich wahrscheinlich auch nochmal potenziert. Ich meine, du warst schon immer gut im Job, glaube ich, äh, unterwegs als Synchronschauspieler. Ja. Also die ja. Leute raten ja jetzt immer noch, welche <lacht> du ja. Aber wenn ich dich frage als Synchronschauspieler, guckst du im Original oder guckst du die Synchronfassung? Ich traue mich nicht zu fragen. Du fragst, warum du das will Natürlich, natürlich. <lacht> ja, ich denke, dass du, bist du jetzt im Konflikt? Ähm. Äh,
1: ich bin überhaupt nicht im Konflikt. Ich gucke tatsächlich im Original. In aller Regel, äh, wobei ich bei manchen Dingen dann die englischen Untertitel dazu schalte.
0: Ja, braucht man manchmal. Also ähm,
1: manchmal wenn, was weiß ich aus dem tiefsten Schottland oder äh, so, keine da, da, Chance. Also keine Chance. Ähm, ich gucke tatsächlich im Original.
0: Auch bei Niederbayerisch. Äh, auch bei mit Niederbayerisch? Niederbayerisch. Äh, na, mit
1: Niederbayerisch hätte ich jetzt persönlich kein Problem. <lacht> ähm, äh, ja, so ist das. Äh, ich Sogar, also nicht nur englischsprachige, sondern auch, äh, was weiß ich, niederländische oder französische Sachen oder so. Also ich spreche kein Wort Holländisch, aber ähm, gucke ich mir eigentlich meistens lieber im Original an mit Untertiteln. Obwohl das Synchron so eine Riesenrolle in meinem beruflichen Leben spielt, finde ich es einfach meistens besser, das Original zu gucken, obwohl ich weiß, dass es qualitativ sehr sehr hochstehende Synchronisationen gibt. Ja. Die und an die an denen du auch
0: beteiligt bist. Zum Teil ja. bin ich
1: in denen beteiligt und wo man wirklich wirklich nach bestem Wissen und Gewissen und mit großem großer Mühe und großem äh, ja, großem Aufwand auch wirklich versucht die bestmögliche deutsche Fassung herzustellen und ich habe auch prinzipiell nichts gegen synchronisierte Filme. Also ich muss einen Mini-Exkurs machen. Gerne. Ähm, äh, ja, es geht immer etwas verloren, selbstverständlich.
0: Man wird auch was dazu
1: erfunden. Wenn man etwas synchronisiert, wenn man einen Film aus, was weiß ich, Indien, Korea, äh, Iran oder sonst woher, synchronisiert oder eben auch Amerika. Äh, es geht immer was verloren, das ist ganz klar. Äh, die Alternative sind Untertitel. Ja. Und da geht ebenfalls was verloren. Ja. Ja. Äh, hochbezahlte Spezialisten gestalten, künstlerisch ein Bilder, wertvolle Bilder und noch ein Bild und noch ein Bild und noch ein Bild. Und machen sich irrsinnig viele Gedanken, wann der Schwenk jetzt anfängt und was unten im Bild noch zu sehen ist, ja. ob, die, ob die, das Zuckerdöschen noch drin ist oder nicht. Und, und es wird ein irrsinniger Aufwand betrieben fantastische Bilder, einfach tolle Bilder herzustellen.
0: Haben wir gestern und, gesehen. Ja, bei, haben unserem, wir gestern eigenen ge Film. bei unserem eigenen <lacht> Film <lacht> mit Untertiteln. <lacht> Dann
1: ja. kommt jemand daher und knallt da Schrift drauf ja. und macht das, beschwächt das Bild ein ja, Stück weit. Ja, und
0: beim Lesen geht ja auch immer was von auf, an Aufmerksamkeit weg vom so Bild. So ist ne? das, das ist ja. der zweite
1: Faktor. Also man ist, wenn man wenn man Filme in andere Sprachwelten überträgt kann man es eigentlich sozusagen nur falsch machen. Und es
0: geht auch in der Übersetzung was verloren. Also zum Beispiel gestern, ja. in, äh, wir haben, also wir können ja kurz mal ein bisschen Werbung für den Film machen. The Ordinaries ja, läuft irgendwo. The Ordinaries, in den The Kinos, Ordinaries. The Ordinaries von Sophie Lindenbaum. Ähm, ein ganz spezieller Film, über den wir jetzt nicht viel reden werden. Ihr müsst ihn euch einfach anschauen. Ich verlinke mal äh, Infos zu Bandenfilmen und zu ja. dem Film. Aber da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo jemand seine Sprache zurückgewinnt und diese Sprache ist dann aus der Zeit gefallen. Ja. Und da in dem Moment habe ich mal die Untertitel gelesen yeah. und ich weiß nicht, ob sich das das dann überträgt. Also man, man sieht, okay, die Sprache ist irgendwie jetzt auf einmal komisch, aber die Frage ist, versteht der Lesende oder die lesende Person yeah. dann, warum das jetzt so ist? Also das ist wirklich schwer, auch dann in einem Untertitel zu lösen. Es ist schwer. In dem Moment habe ich nämlich wirklich auch darüber nachgedacht, weil hinter mir saßen Filmschaffende aus ähm, New York, yeah. die halt äh, auf die Untertitel angewiesen waren. Yeah. Und da habe ich gedacht, verstehen die das jetzt? Weil das war, ist ja so ein ganz wundervoller Moment in total, diesem Film. Total. Und genau, solche Momente lassen sich dann wirklich schwierig vermitteln über Untertitel.
1: Genau, und äh, ja, also wie gesagt, das, das ist en, en, es gibt einfach nur diese beiden Möglichkeiten, synchronisieren oder untertiteln,
0: mhm.
1: und bei beidem geht was verloren. Trotzdem will man ja, dass Filme äh, äh, potenziell auf der ganzen Welt gesehen genau. werden, und es ist so toll, dass es eben äh, ja, diesen großen kulturellen, künstlerischen Austausch global gibt, dass wir also Filme aus Neuseeland und, 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 und von überall her sehen können und dort fremde Lebenswelten und so weiter entdecken können. Und, und das, das muss sein, Film Filme müssen machen. international äh, äh, sichtbar sein. Also muss es irgendeine Möglichkeit geben, meistens wird in Filmen gesprochen, ja. äh, äh, das, was die Leute da sagen, irgendwie den Zuschauern äh, nahezubringen. Und yeah. da gibt es die beiden Möglichkeiten, bei beiden geht was verloren. Synchron, wenn es gut gemacht wird, ist durchaus eine sehr valide Form der Übertragung.
0: Ich war ähm, hatte kürzlich meine erste Hauptrolle im Synchron okay. in einer Serie. Ja. Und ähm, da bekommt man eine ganz besondere Verbundenheit, habe ich gemerkt in dem Moment, mit ja. der Schauspielerin. Ja. Ähm, ich habe eine auch eine Verantwortung gespürt. Ja. Ja. Ich habe manchmal ähm, natürlich jetzt auch... Ich, also ich habe Synchronerfahrung, aber nicht, äh, bei weitem nicht so viel Synchronerfahrung wie du zum Beispiel oder viel, viele andere Kollegen. Yeah. Und deshalb habe ich natürlich großes Vertrauen auch in die Regie, die yeah. besser weiß, was, äh, was, was da zu tun ist. Aber ich hatte manchmal so das Gefühl, ich verrate meine Kollegin jetzt, wenn ich nicht für etwas kämpfe. Yeah. Ja? Also yeah. die, die Kollegin, die, deren, der ich jetzt meine Stimme geben darf. Yeah. So, und ich, eigentlich höre ich das anders. Ich würde das yeah. anders machen. Wie geht es dir damit? Hast du solche Konferen auch
1: oh ja. Ja. Äh, immer wieder ähm, das Spiel kann auf verschiedenen Ebenen spielen. Ähm, also, kann ich ja kann wir einen, einen Kollegen, wie können wir ja
0: jetzt mal nach und nach so ein paar Namen dessen, dessen,
1: wie man sagt, deutsche Feststimme. Ich bin Schauspieler Russell Crowe, den ich also seit vielen Jahren synchronisiere und. Mhm. Der hat mal eine, eine Serie gemacht, die extrem sehenswert ist, eine kleine Serie, ich glaube es sind nur sechs Folgen, über diesen amerikanischen Sender Fox News, ja, ähm,
0: diesen, unsäglichen.
1: Die, diesen unsäglichen Sender und ähm, er spielt also den, quasi im Auftrag von Rupert Murdoch den Gründer dieses, dieses mhm. Senders und den Chef dieses Senders. Und äh, das wurde in äh, Berlin in einem, in einem Studio synchronisiert. Mhm. Und Russell Crowe ist eben, wie gesagt, ein toller Schauspieler und hat auch eine, äh, also eine, äh, ein bestimmtes, eine bestimmte Art mit der Sprache umzugehen
0: mhm.
1: und ist von der messbaren Lautstärke her ähm, da immer sehr klein, sehr ja. klein gewesen. Trotzdem hat er aufgrund seiner Körperlichkeit und aufgrund, ich von, weiß nicht von was, hat er trotzdem ein, ein gewaltiges Volumen, ja, auch wenn er ganz leise ist. Und ich hatte ihn eben schon sehr, sehr oft synchronisiert und, äh, und kannte ihn wusste und so und höre ihn infolgedessen auch, glaube ich, recht genau. Und dann war in dem Studio das aber leider so, dass die äh, von mir verlangt haben, immer wieder, äh, ich möge doch bitteschön jetzt endlich etwas, etwas mehr Stimme geben, etwas lauter sein. Ja. Und ich habe gesagt, Leute, hört doch mal hin. Ja, sein der, der, der Gesprächspartner ist drei Meter weg. Trotzdem erreicht er ihn ja nicht durch Lautstärke, sondern durch... Die Intensität. Durch die Intensität. Ja. Und natürlich kommt es akustisch bei dem da drüben. Was
0: meint an. ihr, was hier gerade bei mir ankommt? <lacht> wenn, <lacht> hallo, wenn der, hallo der mir gegenüber sitzt. Seid
1: ihr bescheuert? Ich, wenn ich da jetzt drüber gehe, über das, was ich höre und was ich empfinde, das, also das, war, das war ein fortlaufender Konflikt.
0: Hat sich das verändert eigentlich? Weil früher damals yeah. äh, standen die Synchronschauspielerinnen und Schauspieler zusammen in einem yeah. Raum und man hat zusammengespielt. Jetzt äh, si wird man getrennt aufgenommen yeah. und dann muss man ja auch immer ähm, in der Regie ausbalancieren. Ja, yeah, natürlich. So, und, wenn, und ich glaube, dass, wenn man diese Feinheiten behalten will und man hat aber schon eine Stimme aufgenommen, die aufs Ganze gegangen ist, dann kackt da wird's schwierig. halt, also jetzt auf Deutsch, dann kackt der Kollege den Ab, Ich weiß,
1: das ist, ist ein Problem. Ja. Ist das ein Problem? Das ist ein Problem ja. tatsächlich, ja. Äh, wobei äh, ich ansonsten mit diesem Getrennt-Aufnehmen auf, eigentlich kein großes Problem habe. Ja, ich habe an, so angefangen, die ersten, weiß ich, 15 Jahre oder so waren, gab es das nur so, dass man gemeinsam im hm. Studio steht, vor dem Mikrofon steht und die Szenen synchronisiert. Ähm, das hatte den Schönen Vorteil, dass man ganz viele Leute kennenlernt und ja. mit vielen Leuten zu tun hat und quatschen konnte privat und das haben sich Freundschaften auch zum Teil gebildet und so. Das ist jetzt alles in dieser Form nicht mehr möglich.
0: Dafür ist es konzentrierter vielleicht?
1: Von der Arbeit her, für mich auf jeden Fall, ist es bis auf das Problem, was du gerade geschildert hast, das ist tatsächlich, das kann tatsächlich passieren, dass das, die Szenenpartnerin, der Szenenpartner bereits aufgenommen ist, und, äh, äh, ja, und das, das aneinander das irgendwie glaubwürdig anzugleichen, dass es dann etwas schwieriger wird. Aber äh, mein Referenzpunkt, wenn ich das mache, ist, äh, ist ja nicht die Partnerin oder die Kollegin, die neben mir steht ja. oder der Kollege, sondern mein, mein Referenzpunkt. Ist der Schauspieler wenn
0: es für alle so ist, müsste es ja auch eigentlich in der Übersetzung wieder funktionieren.
1: Der Schauspieler, der es ja. ursprünglich gespielt ja. hat.
0: Ja.
1: Ähm, also da kann ich, ist auch die Variationsbreite ja denkbar gering. Ähm, mein Ansatz auf jeden Fall ist, dass ich das, was der gespielt hat, versuche, eins zu eins so weit wie überhaupt irgendwie nur möglich mit deutschen Worten wiederzugeben. halt wiederzugeben also es geht darum das nachzuspielen ja. was bereits gespielt wurde ich kann mich nicht plötzlich ich kann nicht plötzlich sagen ja also in nee, Moment mal so wie, also der kann doch jetzt nicht diesen Satz so sagen sag mal bist du doof ähm, sondern ich im Gegenteil ich muss das so machen also der hat sich wochenlang zum Teil monatelang vorbereitet. Es wurde, es wurde wochenlang gedreht und ich komme daher und innerhalb weniger Stunden wird ja so, also letztlich oder weniger Tage wird so ein Film dann synchronisiert. Ne? Und ich erhebe mich jetzt darüber, nee, das so sehe ich den Job nicht.
0: Ah, das ist voll schön, weil, ich, ähm, weil das hat tatsächlich dann auch wirklich was mit diesem Respekt zu tun vor der Person, wo, wo man sagt, okay, ich leihe dir meine Stimme, aber ja. eigentlich möchte ich, dich, ähm, so, ich möchte dich einfach in diese Sprachwelt ähm, mitnehmen, aber genau. mit dem, was du mir sozusagen so als Basis lieferst. Es.
1: Meine Aufgabe ist, dich und deine künstlerischen Entscheidungen, mhm. die du mit dem ganzen Team und so weiter getroffen hast, zu 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 featuren zu zu, zu ehren zu das möglichst, möglichst so dass dass der dass die Zuschauer ein, ein ähnlich emotional, ein ähnliches emotionales Erlebnis haben oder überhaupt Erlebnis haben mhm. wie wenn man das Original anschauen ja. würde.
0: Du bist ja nicht nur die Feststimme von Russell Crowe, sondern auch von vielen anderen weltberühmten Hollywood schauspielern ja. Gibt es dann jemanden in Dieser Riege, wo du sagst, der ist mir wirklich richtig, richtig nah. Also, da das ist der, ist mir so der Wichtigste an mein Herz gewachsen oder ist es
1: äh, ne, unterscheidet sich so ein bisschen? Bist du
0: Polyamor? Ich bin, ich bin, ich bin Polyamor,
1: <lacht> ähm, also Russell Crowe äh, ist ein... Äh, ähm, ja, ist mir irgendwie schon sehr nah. Ich glaube, in, in auch so im, im keine Ahnung, im. im Timbre einfach oder so, was ich mitbringe, ähm, steckt da schon eine Menge drin.
0: Ich, ich muss dich kurz unterbrechen, ja. weil das ist ja jetzt nicht so, dass die alle die gleiche Stimme haben. Ne? Also Nein. nur weil du sie sprichst. Weil das ist ja, du hast so eine Vari Va Variabilität, ist das das richtige Wort, <lacht> in der Stimme, dass sie wirklich alle auch. Ähm, auch unterschiedlich Dinge, auch in den unterschiedlichen Rollen. Ich meine, ich merke das jetzt zum Beispiel bei mir selber ja. auch, wenn ich spiele ja, ja. und dann und dann sehe ich das Ergebnis, dann denke ich, ja. okay, die hat eine ganz andere Stimme als ja. meine Denise-Stimme, ja, die ja, Figur, ja, ja, ja. die ich da entwickelt ja. habe. Und genauso ist es ja auch genau. bei den einzelnen Schauspielern, ja. denen, die, äh, die deine Stimme bekommen und ähm, eben auch bei dir. Also das ist ja wirklich, das ist ja so vielfältig. Ne? Das ist, zum ja.
1: Glück, ja. Ähm
0: das ist nicht bei allen Synchronschauspielern auch
1: so. Nein, <lacht> äh, nein bei manchen ist es, ist es anders. Da ist es also der, der, der von mir extrem geschätzte...
0: Christian Brückner?
1: Äh, Kollege Christian Brückner. <lacht> äh, Zum Beispiel, ist, ist das, den ist, erkennt
0: man immer sofort. Ist, erkennt
1: man immer sofort, der muss nur einatmen, dann weiß man schon, wer es Ach, ist. Ach,
0: das ist, ja, das ist ja Robert De Niro.
1: Genau, genau. Und das finde ich aber auch in dem Fall ist vollkommen okay. in Ordnung. Dass er, der, äh, ja, es ist so. Äh, mein... Ansatz oder mein Ding ist einfach ein bisschen anders Ja, es, äh, das scheint eine relativ große Bandbreite zu sein. Du hast gefragt, wer mir als Herz gewachsen ja. ist. Ähm, ein anderer Kollege, den ich, also ja, den ich enorm schätze, äh, ist Kenneth brenner Ja. Ähm, das ist
0: so krass, wenn du alles sprichst. Das
1: ist irgendwie so. <lacht> ja. äh, der, der äh, ein ein, ja, ein unglaublich äh, variantenreicher Schauspieler ist, ähm, der wirklich alles kann, der äh, von dem ganz stillen, verinnerlichten, quasi nur irgendwie denkenden und fühlenden Menschen, der aus dessen Mund kaum irgendwie, irgendwie so richtig was rauskommt, bis zur riesiger Theatralität mit schmetternder Stimme und so weiter. Der ist irgendwie wie, wie wie du kriegst du kriegst irgendwie fünf Schauspieler zum Preis von einem, wenn du Kenneth Branagh hast.
0: Oder ist es so, dass er die Chance bekommt? Frage ich mich manchmal. Weißt du, weil ähm, also, genau man muss es auch können, aber man sieht ja auch also ich, mein, äh, dich würde man ja, ja, mit dir würde man ja tausend Schauspieler zum Preis von einem bekommen, <lacht> stimmt nicht? Ähm, manchmal äh, frage ich mich, ähm, bekommen manche die Chance, das alles zeigen zu dürfen, und andere nicht?
1: Wahrscheinlich ist es so, ich weiß es nicht. Oder es ist
0: auch der Mut, wahrscheinlich dann die Chance zu ergreifen, und zu sagen, ich zeige jetzt mal eine andere Sache. Keine Seite Ahnung,
1: ich meine, das ist ja ein weites Feld. Mhm. Ähm, wo können wir als Schauspieler landen? Mhm. Ähm, was, was macht jemanden erfolgreich? Ähm, äh, warum, wie passiert es, dass plötzlich bei jemandem sich die Drehbücher stapeln und, ja. die andere, und, und der andere, der vielleicht genauso talentiert ist oder so, äh, irgendwie drei Monate schon gewartet hat, dass das Telefon mal endlich wieder klingelt? Ja. Ähm, das ist so schwer, die Faktoren. Sind so unwägbar. Yeah. Ähm, ja. Kenneth Branagh kriegt die Chance. Auf der anderen Seite er hat er ja schon als ganz junger Mann einfach auch irrsinnig Initiative ergriffen ge und hat ja, äh, kommt ja vom Theater ursprünglich und, und, und hat es irgendwie geschafft, Leute. Er war noch super jung, der war, ich weiß nicht, Mitte, Ende 20, als, yeah. er, als er seine äh, Shakespeare-Verfilmungen. Krass, äh, gemacht hat. Also mhm. hat er hat, hat so Feuer gehabt und war so überzeugend, dass er die Geldgeber dazu gebracht hat, ihm diese, dieses viele, viele Geld zu geben, damit ein bis dahin relativ unbekannter junger Mann äh, jetzt, äh, was weiß ich, dieses Shakespeare-Stück und dieses Shakespeare-Stück mhm. nochmal verfilmen kann. Also
0: Toll. Es ist ja. Hast du ihn schon immer gesprochen? Oder ich meine, manchmal, manchmal wechseln ja die ja, Stimmen.
1: Ja. Wie? Wie passiert der Wechsel? Er kann unterschiedlichste Gründe auch haben. Es ist immer für das, für, für das deutsche Publikum schwierig, mhm. weil man natürlich eine Identität irgendwann herstellt zwischen dem Gesicht eines Schauspielers und der Stimme. Das
0: war bei mir mit Ernie ganz schlimm. Ernie ist ja, ja. Okay.
1: <lacht>
0: der hat dann die Stimme gewechselt, das ja. ging gar nicht. Ja,
1: und Das ist echt, das ist echt schwierig für das Publikum. <lacht> Trotzdem gibt es manchmal die Notwendigkeit. Entweder stirbt einfach ein Kollege oder... Ähm, äh, oder so.
0: Aber es ist nicht immer so. Also manchmal wird er, ist der Weg ja. einfach. Äh, wundert man sich, warum ist es jetzt passiert?
1: Ja genau. Äh, ja, kann verschieden. Wurde
0: dir schon mal jemand weggenommen?
1: Quasi ja. Wobei, naja, das ist eine längere Geschichte. Also
0: wenn, wenn sie wenn sie prekär ist?
1: Ne, ist überhaupt nicht prekär. Ähm, also George Clooney war bereits ein, ein sehr erfolgreicher Fernsehschauspieler und hat dann den, den Sprung ins Kino geschafft irgendwie und es gab einfach die ganze Zeit eine feste Stimme in Deutschland für ihn.
0: Als er noch im Krankenhaus gearbeitet hat.
1: Äh, äh, zuerst hat er noch im Krankenhaus gearbeitet <lacht> und dann hat er, durfte er auf die große Leinwand ähm, und da gab es eine feste deutsche Stimme und das war es einfach. Mhm. Und ähm, dann hat Steven Soderbergh den ersten dieser drei Oceans-Filme Ocean. gemacht, also Oceans 11. Yeah. Mhm. Und ähm, da hat Clooney eben die Hauptrolle gespielt. und äh, Der Steven Soderbergh wollte bestimmen, wie seine Leute im Ausland klingen. Oh, Total wirklich? krass, völlig ungewöhnlich. Das habe ich noch gibt's, nie gehört. Äh, Gibt sonst auch praktisch nie, bis auf einen zweiten Fall der mich auch betroffen hat, etwas später. Das gibt's ja nicht. Und infolgedessen gab es dann also ein Casting, also auf Szenen aus dem Film wurden, wurden halt Leute eingeladen, die zu synchronisieren, schon mal probehalber. Und das wurde dann dahin geschickt und Steven Soderbergh und ich war eben auch eingeladen, Probe zu sprechen auf den, auf den Clooney Und der Solleberg hat sich das Gott angehört und hat dann der hatte natürlich keine Ahnung von, vom deutschen Synchronüblichkeiten oder wie oder was. Mhm. Ähm, und hat einfach nur, nur wirklich nach Stimmklang oder so bestimmt, okay, der soll jetzt Clooney sein. Und das, das war dann halt ich. Das heißt, das heißt dass der Originalregisseur diese Entscheidung getroffen hat.
0: Mhm.
1: Was, äh, ja, so war das halt.
0: Das ist total ungewöhnlich, ne? Ja, total Aber Also, wenn man länger darüber nachdenkt, ist es irgendwie auch ein bisschen logisch. Ich weiß nicht, aber das ist ja eigentlich nicht möglich. Weil ich nee, weiß nicht, in nee. wie viele Sprachen schon Eleven äh, übersetzt.
1: Ja, total. Die äh, normalerweise kümmern sich die, die amerikanischen oder die fremdsprachigen Regisseure natürlich war, auch, auch nicht darum. Ja, in meinem Fall war das so. Und dann folgten, folgten ein paar Jahre, wo, äh, wo der ursprüngliche Kollege... Mhm und ich uns sozusagen immer irgendwie abgewechselt haben und also dann natürlich ihr
0: immer entspannt in Urlaub fahren
1: <lacht> <lacht> ja äh, nee das für, wie gesagt für Publikum war das eigentlich glaube ich ja. eine sehr doofe also, Zeit mhm. ähm, dann gab es mal die Situation dass zwei Clone-Filme zufällig in Deutschland zur selben Zeit im Kino liefen und im einen Film war es äh, der Kollege und dem anderen ich. aber das war irgendwie doof aber das ging, also es ging dann sozusagen wieder zurück an, den, an diesen Kollegen. Der ist aber nun in den Ruhestand getreten. Und ähm, so ist es jetzt ja, plötzlich auch wieder George Clooney zu mir zurückgekommen sozusagen. Ähm, genau.
0: Hast du schon mal eine synchronisierte Fassung von dir gesehen? Also dass ja, du synchronisiert wurdest? Was war das? Und, und, und wie hat, hat sich das angefühlt für dich? Ähm, Hast du dich geärgert über den Kollegen? Äh,
1: <lacht> ähm, da da, da habe ich ähm, in einer amerikanischen Serie gespielt, eine kleinere Rolle und die Hauptrolle hat Jeffrey Rush gespielt. Mhm. Und ich bin bei, Im Fall von Jeffrey Rush bin ich zwar nicht so die absolut immer fest durchgehende Stimme, aber ich habe ihn auch schon sehr sehr häufig synchronisiert. Ach das und in ist diesem, eine
0: witzige Situation. Äh, und okay, in diesem verstehe. Fall bat man mich
1: also wiederum. Er spielte Albert Einstein und äh, bat man mich, das zu machen. Und dann war natürlich die Entscheidung, ja, Moment mal, aber also natürlich haben wir auf Englisch gedreht. Ja. Yeah. Ähm, äh, ja, Moment mal, aber ich kann doch nicht jetzt äh, Wie äh, lustig äh,
0: ist das?
1: Jeffrey Rush sein und ich selber sein. Also, bin ich denn jetzt? Also wurde die Entscheidung getroffen, diese relativ kleine Rolle, die ich selber gespielt hatte, von jemand anderem ins Deutsche symbolisieren zu lassen.
0: Das ist so. Das ist so. Und als
1: das ich das dann gesehen habe, war das schon sehr,
0: sehr, sehr, sehr
1: merkwürdig. Sehr merkwürdig. Also der hat es okay gemacht, der Kollege. Ich wusste gar nicht, ich weiß auch gar nicht. Aber so. das
0: ist ja auch nochmal was anderes, wenn man ins Deutsche synchronisiert wird. als Deu Dann ist es ja nochmal was Total ganz anderes. Weird. Total Super weird. Super weird. Super weird. Aber das ist wirklich, ja, das ist, das, also ich meine, ich habe mich schon, im, zum Beispiel liebe ich meine italienische Synchronstimme. Ah. Also ich habe, also ich finde die ganz toll. Okay. Also ich hätte gerne so eine Stimme. Ja. Ich finde die ganz toll. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Film sehe, in dem, das ist, das ist schon nochmal was Ja, anderes. schon sehr
1: merkwürdig, das war sehr merkwürdig.
0: Aber eine tolle Geschichte ist ja. das. Richtig gut. Ja. Ähm, wenn du die Wahl hättest, ne? Du, du darfst nur noch eine Sache machen. Vor der Kamera, im Studio oder schreiben. Was nimmst du? Eins, zwei oder drei? Du musst dich entscheiden.
1: Puh. Ähm, sch <lacht> schwierig. Ich dürfte nur noch eines machen. Ach, nee, das halte ich nicht aus. Doch,
0: du musst da irgendwie entscheiden. Muss,
1: ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann würde ich sagen. Spielen.
0: Ja. Okay, und äh, deshalb sehen wir dich demnächst. <lacht> Hören <lacht> dich natürlich weiter, du darfst alles weitermachen. Ja, <lacht> <lacht> du darfst machen, was du willst und noch viel mehr. Ähm, ich würde dich voll gerne nochmal einladen. Das war so ein schönes Gespräch, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch irgendwie mal... Alles klar,
1: wir zu einem Ende kommen. Ja, ja oder? Ja, ja.
0: Das war wunderschön mit dir, ja. Martin. Ich glaube, ich habe nicht alle Fragen gestellt. Jo. Wir haben uns ein bisschen durchfließen lassen. Alles klar. Ich bedanke mich für dein Vertrauen. Ihr schaut nach, wessen Stimme, könnt ihr könnt ja auch mal schreiben, an unduso.podcast@gmail.com, welche Stimmen ihr hier erkannt habt. <lacht> großen Schauspielern. Ähm, Außer der, der Stimme von Martin Umbach, dem großen Schauspieler. ihr sicher noch ganz viel anderes mitklingen können. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Mir ja, auch. Bye-bye. Bye-bye. Ciao.